0: 老妹儿啊，最近咋样啊？嗨，你可别说了，已经被洗脑了
1: 。咋的呀？被啥洗脑了？你听啊
0: ，Go out with t e bird 啊，我克恼恼的飘啊 ，One day 索瑞 barbecue 啊，立亏的墩墩死帽烧啊
1: ！哎呀，我天哪，你这整啥玩意儿啊
0: ？嗨，这不刚搁东北回来吗？这人都说，大金葵花小金点，进城就喊小老板。点赞、订阅手不软，谁给我打赏，我给谁扒蒜。Hello， 大
1: 家好，这里是葵。葵
0: 我是刚从东北回来的
1: 小诗诗啊！我是没有去过东北的小娃娃呀！哎，你没去过东北啊？嗯，沈阳去过沈阳嘛，也是做演出的时候去的啊。沈阳、长春什么大剧院的这种的啊
0: ，那就大连，那就不不怎么叫去，就去了之后基本上就在馆里面待着，也不怎么出来
1: 。对，我。本来也不太好玩所以就没有那么深入的去了解一下东北人民的生活和风土人情。我、哦、没有，这回白瞎我交一个东北男朋友哈！我第一个男朋友是哈尔滨的。哎呀，哈尔滨我去过呀，身高、啊、一米八八大个，哎呀，老帅了，老帅了，嗯、哎呀，我,我你去了，前一阵我知道你去了的，
0: 对，先说到这儿的时候，我想先插一个，嗯，插一个话题啊，就是大家听到这儿就会觉得我们这一期的这个节目的音质非常的好、啊，特别的优秀，特别的清楚，就觉得我们应该是搭上了快车，
1: <笑>我们在这里坐上了火箭吧。
0: 对我们这在这里要感谢日坛公园给我们改善了我们的设备情况以及我们录音的品质。对<笑>，呃 ，agency 还是
1: 爸爸？对对,对<笑>还是爸爸好。扒蒜面，<笑>炸酱面不是白吃的啊<笑>、哦！对，那酱反馈是吗？怎么样？特别好哈。嗯
0: ，还给他们送了酱牛肉呢。<笑>哦，真的、啊？那必须的。哎呀，那不得做人吗？<笑><笑>社会不是教我做人嘞，是吗、嗯？对，所以我们从这这一期开始，以后所有的节目的音质就会有一个巨大的提升了。对，谁
1: 哪位听众再说我们音质不好，又是呲啊啥的，我绝不轻饶他。那就是我的问题
0: ，我后期没做好，<笑>对对对对现在给大家道歉，对不起。我们曾经就是，呃，跟日坛公园聊了一期节目之后，听到了很多听众给我们的建议和意见，但我,
1: 我只看到了差评
0: ，没，那这叫建议和意见。哦、建议呢就是好的，可以我们改善的地方；意见呢就是你。你们俩做错了的事情，那就是你所谓的差评，没关系，我们接受你们所有的建议，然后意见就、嗯、哈，<笑><笑>要要做这个善良和美丽的人、嗯，还是要有一颗善良和美丽能够摒弃的心，
1: <笑>积极认错，坚决不改，也
0: 不是我们两个还是在努力的，嗯、这这是一个岔开一个话题，因为确实是有有改变，希望大家能够看到我们两个的努力吧，嗯。所以，为了我们两个的努力呢，我们这一期节目，我也努力去生活了一段时间。呃、换
1: 你了是吗？换你生活体验提供素材了
0: 。对，多难！我现在压力特别大，我就
1: 怕生怕聊不好，因为就是<笑>就是聊旅行这个东西吧，我非常非常不专业。嗯、怎么可能？你擅长？去年你去那个峨眉山的时候，伏、哦、虎,虎寺聊多好啊！<笑>妈呀，金句频出啊！<笑>哎，伏虎,虎
0: 寺这梗过不去。喏<笑>、no. ，我发现用了新话筒，就特别想开启无业模式。<笑> you <laughs> 好、啊啊、了，说回来，说回来，说回来，圆规正个转啊！你你先说你是待了几天啊？我是我们俩录节目的时候是三月底嘛？我是上个礼拜的礼拜三去的。呃，你们听到这一期节目的时候，因为这是一个加更加更的一期节目，就等于是上上周吧。我是礼拜三坐的火车去的。呃，去年腊月二十八新开了一个高铁站，叫北京朝阳站。哦，真的、啊？对对对对对。如果有朋友关注了，或者是这个过年回的东。东北或者是内蒙古往北边走的高铁，很多是从北京朝阳站发车的
1: 。哦，怪不得你那天跟我说从你们家出来什么十五分钟，我想说这个北京南站离你家这么近吗？对，就特别近，因
0: 为北京这个朝阳站现在开在这个东四环外边，呃，离我们家就两公里左右吧。哇塞
1: ！但是它是只去北边，就基本上发在北边。
0: 对，基本上发车不是奔东北的，就是奔内蒙内蒙古的比较多。呃，也是那个高铁，高铁，高铁，高铁站，就跟南站的那个车次是差不多的。哦、好帅气啊！对，所以我以后如果再去东北的话，就非常的
1: 方便。两，如果没有包的话，可以走过去那个站，非常近。你知道说到东北大连，它到吗？应该也到。那因为大连，大连的话连，是不是也从那儿发车？
0: 这个真不知道。哦，反正肯定有一部分车不是从那儿发的，但是有一部分高铁就会对
1: 挪到那边。边。它挪站的话，有一些车次它得是慢慢的。对对对对对。可能说一下子都弄过去对对对对对对对对。
0: 这个站是新开的，所以我当时打车去了之后，发现周围还是工地，还有那个大吊车。哦就是那个啊，还在建设，还在建设中。然后那个司机师傅跟我说，如果你是过年然后往东北去的话，可能连那个停出租车的那条道都还没有，都是停在那个土地上面。哦、下来如果只有本身那个站本身是建好了的、哦，这次去的时候就两条车道都已经开通了，然后可以就送到门口、哦。但站其实并不是特别大，像北京站和北京南站那种特别大，里面
1: 也。没有什么太多的人，就很空旷。那我估计他可能就是也真的是按区域把一小部分的这个车次分流过去，要不然他可能像南站啊或者西站这种载客压力特别大。大别大是是，所以你大概待了有个五天嘛
0: ？呃，没有那么久，我是礼拜三下午三点多钟到的啊、哦。然后我这次去的是东北的一个目前看啊不算是特别大的城市，叫辽阳，辽阳它是在沈阳的东南。哦，然后在鞍山的应该算东北方向吧，反正都不远。嗯，然后在离沈阳和离鞍山基本上也就都五十公里、一百公里以内，就这样开车就能到的一个地方，算是三线城市。三线城市可能都到不了,了，四五线城市可能吧，也就是这样。它是一个，就目前来讲是一个，就是重工业城城市，它是以化工为基础的一个城市。啊、它应该、嗯、那有一个辽宁什么化学什么什么什么厂，我也没记住。反正它整个城市主要的这个工作的来源、收入的这个 GDP 增长，主要是靠那个
1: ，所以靠化工。明白了。所以你是等于从坐这个高铁直接就到了辽阳站，辽阳站，然后是市中心。他们的火车站也差不多在市中心，对
0: 。他们那火车站在保白塔区，然后白塔区出来之后只有那两个景点，火车站出来之后就能看见那两个景点，然后你就没了，啊、
1: 真的、啊、对，所以说是天能逛完，<笑>用不了一天。<笑>哇，一天真，我的天！我给你讲啊，我这<笑>好啊好啊，快来我听听。我们先我们先
0: 先说说这个辽阳这个城市，先跟大家科普一下，因为很多人提到东北，主要的印象还是什么沈阳、哈尔滨、长春，这就你刚才说铁岭
1: ，<笑><笑>我都没去过铁岭，<笑>宇宙的尽头。<笑>对，或者什么大连
0: ，大连算东北吗？<笑>算啊，怎么不算啊？那大连算哪儿啊？嗯，也对，也对，算算东北，就是它行政规划也算东北。但是其实你也不觉得，就一说到大连，其实你总感觉是东北当中一个比较另类的城市哈。对，我总觉得是就是类似于山东或者是就反正渤海湾那一块儿，对对对,对,对，就很近，就不像是就说到东北就是黑土地连绵不绝的那种，它不是那个感觉的。然后。就主要它是这种大城市。那我这次去的这个呢是个小城市。为什么选择这个小城市去呢？就是因为有一个朋友在那儿，所以我是去找我的朋友玩，趁着他也没事儿，我也没事儿、嗯，然后让人家管吃管住，我就恬不知耻的<笑>只买了一个单程的火车票。<笑>嗯，本来是买了双程的火车票，<笑>嗯、然后退了，退了一张，<笑>就搭伴儿回家
1: 了<笑>、啊。很不错嘛，这行程相当的完美、嗯。对，相当完美。然后去了，哎，等一下，我问一个问题，火车票从北京。到辽阳多少钱？三百五十八哦、嗯，也不算便宜哈、啊。但其实还好，因为开多久啊
0: ？我那趟车是三个小时五十五分钟、哦，其实并不是。对，并不是很远。如果你去沈阳的话，也可以坐这趟车。沈阳和沈阳南就两个多小时，就很近。啊、但是它比沈阳远嘛，所以它最终的终点站是鞍山，嗯，就会稍微远一点。嗯，三个多小时还可以。我在那个趟火车上剪了特别多的音频节目，哦、<笑>拼命的工作，就是为了后面几
1: 天玩<笑>把所有的工作都挤在了火车上进行。嗯、我还以为你在火车上可能看看景儿啊，发发微博啊，刷刷抖音啊。哎、
0: 你说到。这个、嗯，你知道吗？从北京往东北开，它不是有好多站，它要停吗？中间路过了什么密云啊，啥，还有一个叫什么朝阳站啊，反正
1: 还路过密云呢。密云,云还有站有站,有站
0: 有站，密云站。然后它有各种各样的站。你越往东北去，嗯、这个没有任何诋毁东北人的意思啊，也不是地域歧视啊、嗯。就越非主流、嗯、<笑>上来的人，真的,真的上来的人，就会明显的一种东北气息扑面而来。嗯。你就不明白为什么，但是你就觉得，嗯，这是个东北的。先给大家讲一下这个城市吧，最基本的一些基础信息。好啊，因为为什么要去辽阳？一个是。有朋友在哪儿？但如果我的朋友在一个就莫名其妙的城市，我也不会去找他，<笑><笑>再给我卖了。
1: 我现在这么值钱，不是？<笑>对是，身家过亿。对对，
0: <笑><笑>没有啊，我们哎缺爸爸啊。那个，因为辽阳本身是一个古都，所以它现在是一个小城，但它其实是有非常非常深厚的文化历史的。嗯、最近咱们。这个三星堆出土文物的这个事儿，应该让大家就是对中国的历史引发了一波又一波的热潮的。举世震惊，对大家会去挖掘曾经历史
1: 中国发生的故事对对对对。哎，我连我这么一个不爱学历史的人啊，我都因为三星堆出土文物这事儿，嗯，就不停地在挖，就是对中国的历史三千年、五千年有巨大的好奇，是吧？就非常想知道
2: 。所以你
1: 说辽阳这个是古都的时候，我就在期待它古都的故事，对，有多古？它最开始这个城市有这
0: 个地儿，史记就是历史上有记载的时候，是可以追溯到战国时期。哇哦，两千三百年了，这个城市就是我第一天剪了一个小的 vlog。然后就我在东北的生活什么的，写了一个东北小城，就底下很多人 dis 我，这他妈是个千年古都。<笑>我说现在写<笑>了是吗？不，现在是个小城，<笑>它其实是拥有两千三百多年历史的一个文化名称。嗯，而且嗯，它是这个辽辽辽阳在辽宁省，嗯，它是辽宁省最古老的城市之一。哇哦，它从战国的时候叫襄平，从战国开始，战国先后经历了像秦代、西汉、东汉、三国、西晋、东晋、唐代，然后呃辽代、金、元、明、后金，这清朝全都有它重要的历史地位
1: 。哇塞！但是你听它这个名字“香平”啊。嗯。你没有办法联想“香是三点水那个“香吗？不是，不是，不是，是,是那个襄阳的“香,的香。哦、oh, ，那就我觉得“像，就你要说“香，我就会马上联想到南方的这种，可能有湖啊啊水啊，对啊，有河呀、啊、这种的啊、嗯
0: 。然后呢，它中间在西汉、东汉之间呢，有一个时代叫做新莽，莽是那个草莽的莽，它的名称你特别的熟悉，叫
1: 吕平。<笑>我姐们儿，我的姐们儿真的东北的。<笑>然后我，我刚说我第一个男朋友，嗯、他的名字里面就是这个“莽”。哦，嗯，就这个城市呢，它是一个特别特别特
0: 别就是有历史的远远的一个城市、嗯。所以我们其实去这个城市呢，主要是想看一下。我去这个城市啊，主要就是想看一下它的历史呢，到底是怎么被我们霍霍没了呢？嗯、<笑>因为我去之前没有做任何的。information 的这个查询、嗯，所以这次去的时候，我就是在火车上一边剪节目，嗯、然后一边就打开穷游和那个像马。那叫什么马蜂窝这种 A P P， 然后去看这个城市到底有什么，哪儿好吃，哪儿好玩。我的朋友也会问我，你到底想吃什么？嗯嗯、你怎么安排的、嗯嗯？然后我看完了，就这两个 A P P 上对这个城市所有的文章之后，我就发现，我规划的这三天多了哈哈，<笑><笑>对，它基本上就只有一日游的这样的一个行程，很多人都是从沈阳开车过去，因为很近。然后从沈阳开车过去玩一天，他所有的景点串在一起，一天就足足足足足够了。嗯，如果你不是真的就是体验
1: 小城生活的这种就是概念的话，嗯，很无聊。呃，我现在有一个问题哈，嗯，你像马蜂窝上就这种跟穷游相关的，比如说去玩的话，它有报价吗？或者是它会有一个费用的估算吗？比如说这种一日游大概要多少钱？就刨了车费哈。呃，这因为他这两个 A P P 都是你自
0: 己往上发帖子，就是这种邮寄形式的。有的人会写说、嗯，呃，人均多少钱，几日游多，一共多少钱，就看他人写不写了、嗯。反正我这次去的几乎就，反正我是没花钱，<笑>有人管吃管住，反正我,我是没花钱然后，景点不用花钱。说到这个。我们就第一部分就先聊一聊这个辽阳的这个景点哈，我都去了哪儿、嗯？辽阳这个城市最著名的一个景点就跟它的它一共有五个区，就像北京有朝阳、海淀这种区一样，它一共有五个比较重点的这个区，然后一个县，还有一个代管的县级市、嗯，剩下那个就比较偏远了。嗯，这五个区里面最著名的一个区叫做白白塔区、嗯，白色的塔就是关押白素贞啊，不是啊，<笑>不是就是这个白塔区，是它几乎唯一有景点的地方。<笑>它就是一塔，它一共呢有两个比较出名的景点儿、嗯，一个是白塔。辽阳的这个白塔，它其实是建于辽代，它其实有非常非常久的这个历史了，但是中间也一度摧毁过
2: 啊
1: 。
0: 它是一个实心的塔，它主要就是它不能往上爬，哦，它不像南方的塔里面不是有那个像大雁塔什么都可以爬上去吗？这个不是，它就是进不去，没有门，没有门
1: 。它的所有的佛像、佛道像什么都是在外沿的啊，等于是。呃，后期刻上去的，或者是摆刻好摆上去的，对，雕琢而成，的。雕琢的，哦，那就是刻的嘛
0: 。对，然后这个白塔呢，先后经历过非常多次的损毁、重修、损毁、重修，每一次赶上战乱，这个塔呢就遭殃，赶上一次战乱，这个塔就、嗯、很多。中国的古古迹都是这样的。它元朝的时候，白塔就重修过一次；北明明朝永乐的时候，又重修过一次；然后清光绪年间呢，就又遭上了遭遇了大火，又被火焚烧。所以大部分的建筑又毁了。七五年的时候地震的时候呢，反而就没有倒。然后六三年后面六三年七二年建国以后，他对白塔也反复的进行过一些维修，但是他并没有说就是能够看到最开始辽代那个建筑的样子。这个是白塔，然后白塔旁边呢有个广佑寺，这是一个寺庙。呃，本来我去的当天呢，我的朋友问我,我说：“你要见住持吗？”他说他认识广佑寺的住持。我说：“好呀，好呀，我要去捐捐钱什么的，就拜拜他，然后吃个斋饭什么的。”就去了之后没开门。<咳>那个时候我才意识到，就好多这种寺庙在正月后面是不开门的，特别是今年。和雍和宫也是前两天才开的，开了不到俩礼拜。哦，好多庙都还没开门。五台山也是才开的。所以我当时去的时候还没有开门，但是没有开门，它周围它前面是一个广场嘛，然后那个广场那个塔因为是石身也进不去，嗯、就有呃很多信佛的人，这个他会绕塔顺时针的转，然后一边转一边嘴里念念,念叨叨念念、嗯、然后在这个情境下你会觉得哎呀好尼泊尔啊，非常的宗教呀，嗯、非常的爽啊，就觉得嗯、啊、是一个古迹呢，然后旁边那个广场上
1: 就是就是酒醉的蝴蝶大<笑>妈跳跳广场舞呢。
0: 特别多大妈在早上十点多就开始跳广场舞，飞舞着小丝巾，包裹着花棉袄，特别的小城气息。那天还大雾霾天我当时都觉得我为什么今天要出来玩？大雾霾天那个、大妈吧就觉得就好像这个空气不是她的肺过滤的。<笑>特别，然后还有好多老大爷，然后跳的都巨好，那个扭的我这辈子都扭不到那样、嗯。然后放的那个歌呢，就什么俄罗斯的、印度的、哪儿的都有，然后特别高级，没有酒醉的蝴蝶、嗯。但是还是咚呲咚呲咚呲咚呲。然后去了之后呢，为什么说是小城？他那个广场上就好好多那种已经呃废弃了的，其实没有人玩的游乐设施，像像我们小的时候会做那种就是一根棍然后上面好多秋千可以转的那个一个。椅子就是像伞一样、嗯，中间是一个主支撑柱，然后像一个伞一样打开，底下掉了好多小椅子啊，一圈转的那个，对对对对对，那个都已经落上土，就是厚到不行了。一个小椅子，一看就是给小孩玩，但没有人那个时候带小孩出来玩。然后还有蒙上了布了的很多，呃，也不能说废弃了，就是目前没有开放的设施。上面写着就是那种大字，看上去特别的复古 ，old school 和 vintage 的 disco 中心。然后还有它旁边就会有禅院，应该是个，反正修佛的地方吧。感觉风格好混搭呀，超级混搭。然后那个禅院前面呢，有一片特别大的广场，还有上台阶上去。然后那个禅院本身的建筑，你看起来其实是很漂亮的、嗯，但是因为它是后来后修建的、嗯，所以其实也没有什么特别古迹的特色、嗯。然后那个禅院前面呢，就会有老大爷打太极，嗯、然后他对着迪斯科中心、嗯、下边。<笑>下边有那个大妈，然后跟着印度的歌舞，死死然后在嘟斯达斯，然后旁边大爷这太极不会变形吗、啊？哦，对，特别好。然后自己他大,大爷旁边自己支一个小音箱，然后打太极伊始、嗯，就这种对对对。然后太极的前面呢，就这个禅院前面还有一个碑。然后被一个玻璃罩罩起来，嗯、上面写着“向雷锋同志学习”。不仅混搭，还很有层次感，<笑>特别有层次感。就整个你就能觉得这个历史在这个广场上，用时间的不知道什么顺序在穿穿梭流动着、嗯。然后从这几个景点之间步行不超过五分钟，<笑>所有的景点加在一起，感觉没有朝阳公园大的。那还没有红领巾公园呢，<笑>因为寺庙我们没进去嘛，那个广游寺、嗯、没进去，所以不知道里面有多大。说是广游寺其实是一个也是蛮有古迹的历史特色的一个寺庙，那我没去，所以没有办法跟大家说太多。感觉能
1: 有住持也不容易，嗯，可能住寺庙都有住持。哎呀，但是你说不知道哎，你说的这寺庙，我就觉得住持靠啥过活呢？
0: 呃，其实香火还行，它那个旁边， oh, 对，就是我们去的时候已经是关了门的嘛，但是还是看到了很多特别虔诚的大妈，对对对对对，然后会在那个门口拜一拜再走，然后它旁边有一个另外的小的佛塔，呃，也不是塔，我也不知道那叫什么亭还是叫塔，我我这个在这方面就是文盲啊，嗯、然后它前面有一个香炉。然后就会有人在那儿上香跪拜，也有。但是这这几个景点步行不超过五分钟，<笑>非常的。我感觉你,你说一天<笑>逛一天都多了，这时间。我跟你讲，这个是我到了这个辽阳之后的转一天，就是礼拜四。我不是礼拜三晚下午去的嘛？然后你先去酒店休息了、这个。呃，对，那个回头再讲，那个是吃饭这一趴、哦，吃喝玩乐我们分开聊啊、哦。这是礼拜四上午的第二个行程，哦、是聊这几个景点、哦。礼拜四上午的第一个行程呢，是去了辽阳博物馆。哦，这个感兴趣。这个辽阳博物馆有非常多的历史遗迹，因为它当时是发现了在在地的很多像呃壁画墓墓穴的墓，然后上面里面有壁画，但那个墓我们没去，所以它里面有一些遗迹，但是嗯，就是它没有到三星堆那么那,那么大分量。然后呢？这个辽阳的这个博物馆呢，里边是基本上就是讲他辽阳本地的一个发展的情况。就刚才跟大家说的，嗯、从战国开始的一直到民国，他是怎么怎么发展过来的？嗯，它、嗯、一直他叫什么叫什么？然后由谁站立由由谁建立的？比较著名的像公孙氏，叫什么山大王？<笑><笑>地头蛇吧，然后还有像秦朝的那个秦开，也是一个燕国的名将，也是被发配到这儿，然后去开疆拓土，然后是包括努尔哈赤，他在进关之前，努尔哈赤在辽阳先在这盘踞了三年，嚯，对，然后在三年之后去了沈阳，再从沈阳往北京发了兵。所以这个也算是一个军事的要塞，在整个这个博物馆里面呢，我们主要就看的这些，还有一些它本身历史遗迹的故事，嗯，和一些这个开就是挖掘出来的小的什么粮仓啊，就是祭品、祭器,名器、名气，对，然后还有那个各种瓶子、罐子，各种各样的什么玉壶春这俩，这都是我跟我的朋友现学的，<笑>我
1: 他特,<笑>特别渊博。你你朋友是非常了解这情况是吗、啊？估计那博物馆应该去了很多
0: 遍。他去辽阳这个城市三个月的时间，跟我出来玩这一回是第一次了解辽阳这个城市的所有景点、啊。真的？那他怎么会知道这
1: 些呢？他刷抖音。<笑><笑>不是，你问了我，跟问过的他的同样的问题啊？我们去，我们去博物馆
0: ，进去之后一共就四个厅，进去之后看，我说哎，这是什么呀？他我他那个。它有很多造钱的那个模子，嗯、一看呢就是一个石头的，然后
1: 里边有个坑，就跟月饼模子一样、嗯，然后一个坑上面有个印儿，可能以前要把什么青铜啊什么对,对灌进去，属打进去，然后可能出来是一铁片，就咱们历史就上看的那个，对，对然后它来交换的、啊，对对对对，对,对,对,对、嗯，对，但是它上面写那个名字呢，叫做
0: 呃那个木什么什么时期石饭，石头的石，然后饭中间的饭。嗯、然后我说、嗯、我说我一眼我说这是什么玩意儿啊？然后我那朋友说石饭吗？就磨的，我说一，你怎么什么都知道？然后我们再往前走，看见很多玉器、瓷器、瓶子，然后就开始讲这个是什么什么什么什么，那、这个是什么什么什么，这个是瓶器是什么什么样的，那、这个瓶器是什么样。我说你呀怎么什么都知道？他说哎我刷抖音
1: ，<笑>我说<笑>抖音是个好老师。对，我的天，我说你这嗯学习的牛逼，你谁说抖看抖音只能学习到碎片化的信息？才不嘞，我学习都是碎片的信息，瓷片都是。<笑>爱的速度。
0: 挺有意思的是吧？对，然后有很多，你看这个就是当时看那些石范什么的哦，还、oh. 是蛮有意思的。然后还有一些就是当时开过的石范，就是那个模子，对对。那很多战国出土的文物什么的，其实很有文化价值，应该很高。我能我我在脑补了，然后我们还就看到了一个这个造型的像个叉子，<笑>我我们俩就路过这个的时候，给大家形容一下，它是一个球球状的东西，然后底下是一个柱，就像那个嗯一一一盏球状台灯，对球状台灯，然后上面带个座，对对对，就有一点像打高尔夫球底下那个小的。那叫 T T 是吗？嗯、就是那个支柱上把球搁在上面，然后那个整体的造型，嗯、再在那个球上面竖三只腿、嗯、就那个顶的那个腿儿似的，三个腿往那儿一走。然后我们俩路过
1: 这儿的时候，异口同声：“这是个 WiFi 信号，战、嗯、<笑>国 WiFi。”但实际这是一个什么呢？黑黢黢的，
0: 它叫做战国凹旋纹带盖灰桃豆，灰桃豆。对，真的叫桃豆我也不知道是为什么
1: 盖儿哦，它应该是里面要装东西。我跟你讲啊，它把那个呃，就是上面插着那三根棍儿，嗯，是能连着那个盖儿一起打开的，下面就像一个杯子的
0: 形，高脚杯的形状。反正很多这样的器具都会在底下写一个中文，我也看不懂的东西。我们就企图通过英文来识别这到底是个什么，一般都会写 pottery 什么什么什么，这也看
1: 不懂。你看，就是、战国战国墓出土的。但这是一个陶的嘛？对，好牛逼啊！其实就是能看到它的历史的痕迹。但我在想说，会不会是摆反了？<笑>有可能这三个腿儿是底座<笑>、嗯，那
0: 肯定不是，肯定不是。<笑>然后还有很多特别可爱的小人儿，我还拍了。对，这种陶人应该就是随葬品，肯定是名气。然、嗯、后脸都已经模糊了，就显得特别可爱，特别萌、嗯。还有很多就这样的小房子，房子都特别小。然后写的是就是粮仓还是陶仓，就是一个陶的用来装米的仓，但特别小。这肯定估计也是陪葬的。对，应该就是视死
1: 如是生的那个逻辑对对,对对对，就是让你在阴间的时候对对对对对你也有米仓，别让你饿着。对对对对,对,对,对,对。甚至你知道，还有的墓里面会有那个。是我忘了之前看的是哪个视频，是说慈禧的墓里面嘛？嗯，他会分东西的每一间，就是跟。咱们正常人住的房子是一样,一样的，然后有厨房，甚至在那个时候会有冰箱啊，对对对，有在你的东边有几间，嗯、然后还有马厩对对对，然后还有那个厕所，厕所里面有一个当时那个年代的马桶，马桶，然后是可以蹲上去，当然它前面没有遮挡，就是那种的很神奇，很神奇，你我们以前会认为这马桶一定是。这个时代我们才会用的东西，但实际上那个时候的人类早就做马桶我们的祖先已经对，所以他们祭祀的时候，那个时候你知道古时候真的对祭祀非常讲究的，是、啊、不像我们现在比较敷衍了，就是烧烧纸啊、牛头马面啊什么的，烧个房子、烧手机、烧个洗衣机、烧个电视机，<笑>就这种，烧个 iPhone， 对。
0: 反正就是在博物馆里，确实知道了很多知识，但是因为我的脑容量有限，我也没有办法特别详细的给大家讲。嗯、所以，如果大家有机会的话，还是可以去看一看的。我我是一个特别喜欢，虽然我记不住，但是我特别喜欢去一个地方的时候，就去当地的博物馆看一下，哪怕我记不住，我也可以去看看到底有什么。这个东西用一个这个矫情的话说呢，记下来的叫知识，记不下来的就化成了你的气质<笑>实
1: 沉淀。哎淀，但是我不得不说，我觉得你这个朋友还是挺有心的。为啥？怎么这么可能是我觉得他，因为你要去，然后他刷抖音，然后知道这啊，那不是不是，他就耗着了。哎，那也不一比。首都博物馆那个啊、哦，对<笑>，太多,太多了
0: ，对，对不是这个朋友真的是，就是你过去问这是什么，他就立刻他,他都知道，他只是他,他为什么我刚才能说出玉壶春，就是我们路过很多瓷器的时候，嗯、说哎这玉壶春还不错。我说什么叫玉壶春，他就是一个瓷器的
1: 器型，还有什么蒜头什么乱七八糟说一大堆。我说你他妈都哪儿知道的？哎、感觉他没少拿这伎俩去把妹，<笑>活该单身，我跟你讲、哦，是吗？这个人
0: 是个活该单身的人。呃然后，这基本上就是我们对整个辽阳城的景点的全部认识了
1: ，没啦。那、no, 就这俩景点儿， no, 一上午完事儿了。那、no ，我天哪！
0: 本来我们还想去庙里的。我们那天是九点半出发，先去了博物馆逛了一圈。博物馆一共就四个展厅。嗯。然后我还想说，因为我有一个寄明信片和买冰箱贴的习惯，我还想说、嗯、博物馆底下肯定有那种就是小商品市场，你可以买个明信片，买个冰箱贴邮寄出去，算是我来到这儿的一个纪念。去了之后，那个博物馆纸的商店里面连人都没有，就是售。货源都没有，关门的是吗？开着门的，就大厂私开，所有东西搁在那个玻璃柜，就是玻璃橱窗和玻璃柜台里面，像九十年代的玻璃柜台。然后有卖那种它本身文物的纺织品，什么几头盘、嗯、九头盘什么的这种，卖这种东西的，呃，没有什么别的了，没了，就特别的，你觉得它就是个商没有人气商店，嗯、<笑>真的就是商店，但是。这个博物馆前面有一个广场，广场还是有很多大爷遛弯的，嗯，还是不
1: 错的。然后就是只能说明，就是外地游客还是少少很多，跟别的城市比没有外地游客，<笑>你不是吗？我我我不能算游客
0: ，<笑>我探亲。<笑> Uh -huh. 基本上就这样，所以我们我本来想的，我这三天的计划是说，我能呃多看东看看西看看，这玩玩那玩玩，每个景点能够待那么一会儿，嗯、怎么这一天一,一天半也耗就耗过去了。对对对对,对、嗯，万万没想到
1: ，想半天的时间打消了我所有的美梦。就午饭之前所有的项目已经完游览完毕，结束了。哎呦天，所
0: 以我就。改换了思路，我想说，那来东北了吃对，既然玩不行，我们吃喝玩乐总得占一样吧。美食街一定有，我们就去吃饭。嗯，说起吃饭，我们在火车上的时候，我的朋友就问我说：“你想吃什么？嗯、你大众点评你自己看看吧，嗯、你想吃哪个，我带你去。”嗯，我就打开了大众点评，唯一一家上四星的，或者是说上四点五星以上的，叫做掌上仙。哦。这家，呃，当时我没有点开具体的看底下，然后后来发现是个干锅，然后他写的是十一年老店，然后底下的评论呢就会有从沈阳专程驱车去吃这家店。我想说，那就吃这个吧。晚上后后面再想是铁锅炖也好，烤肉也好、啊，再说对对对对对。然后当天我们我是三点半左右从火车站出来的、嗯，出来之后呢，呃，我想说，那从哪个出站口啊出来呀、啊？你开不开车接我呀、啊？谁来呀、啊？我怎么去？我去哪个酒店？他说你直接从大门出来。就行了，什什么都别想。我一出来之后，那个大门就只有那一个大门。辽阳站一出来之后，大门正对的就是停车场，
1: 就那一个
2: 停车
0: 场，你目之所及都是车。嗯、然后他只要站起来，嘣嘣一下啊，就那辆，这么好找，就就没有任何悬念。地广车稀，对，然后。上了车，然后他说：“这反正这个时间有点早嘛，三点半，那先喝个咖啡去吧。”我说：“这地方有喝咖啡的？对，能喝着咖啡不简单啊！”如反正我当天啊是发了一个 vlog，、嗯、如果大家有幸关注了我的抖音账号和微，就加入我们的那个微信群的话，就能关注我的微信的话，能看到这一条。嗯，在一个居民楼里，居民区底下全都是那种九十年代的商铺的那种大 logo 和标识。某某某某五金，某某某某建材，或者是就类似于这样的一个底商的这样一个居民楼，然后那大哥给我开到那个拐角，往车奔往那儿一停的时候，我就说他是不是要把我卖？<笑>哎
1: ，火车站，辽阳的那个火车站已经属于市中心了，就对他火车站出来就能看见白塔，白塔区就是他最中心的城区。可见，这真的，我感觉得有十年的时间是没有见识，至少十年是没有什么这种。建呃城市的建设或者说有有、啊、有有
0: ，我这么跟大家说吧，这个城市的建设呢，在精神文明建设这一块呢，在二零一九年做出了长足的进步。嗯、有一个大剧院<笑>建立了，辽阳就叫辽阳大,大,大,大剧院，他没在那个区，那个区的名字我忘了。然后那个这次去也是大剧院的朋友接待的嘛。哦，对，然后是就是我的前公司才接手的这个剧院。嗯嗯，这是辽阳市唯一的剧院。呃，但这个剧院不是新盖的，是辽阳原来就有的一个老剧院。呃、不不不，是新盖的，一九年，好像是一九年建成的。建成之后一直就没有投入使用、哦，因为没有人管，就是空，基本上就是空着。哦、然后从去年的几月九九月还是几月吧，反正是才投入使用，正式投入使用，已经填剧目进去了吗？填了，刚演完一些剧都会有排那个什么，反正他就是非常亲民，但是是当地唯一一个剧，嗯，也没办法，当地人民的生活，我跟你讲，七点晚上七点哦，餐馆都打烊啊，这就是我这次去东北最大的感受，小城市的生活我是不能够接受的，嗯。我们先说这个，回到我们刚才从下、哎，我插一个问题，他它人口
1: 总数有多少啊？辽阳常住人口一百八
0: 十三点一万，
1: 哇哦，太少了！城
0: 镇人口一百一十四点二七万人，就是两百多万。我这么跟大家说吧，如果大家有在北京的天通苑，就住十万多人，<笑>你发一个大，你发一篇公众号写着十万家，可能就只有一个小区看完了，就是这个概念。嗯、十个天通苑，北京十个小区顶一个城市，对。就是这样的吧，它就是一个真的是实实在在、踏踏实实的小城，所以很就很正常。然后我们下下了那个车之后，他不是把车停在了居民区的门口吗？尘土飞扬，再加上前两天刮了沙尘暴，那个车呀就是脏的呀，哎呀就没法下脚，你随便开个门就有一个手印儿啪在那个门上。然后他跟我说那里有一个咖啡厅，我真的觉得他要把我卖了。然后就在那一排门脸全都是什么五金建材卖铝合金门窗的那种门脸底下旁边有一个小屋小门只有那一扇门装修的像是一个正经人住的地方。没<笑>有没有，开玩笑，就是一个稍微有点儿 fancy 和现代化的生活那个那种地方。推门进去，确实是一个咖啡厅，装修的非常的简约简单的那种性冷淡风格，嗯、只有一台咖啡机。嗯，那台咖是咖啡机应该是这个咖啡厅最大的资产，并且唯一的呵呵资产吧。反正去了之后呢，呃，问有什么咖啡豆，都有什么可以喝的，没有什么可选择了，就这种豆你喝不喝都是它。哦，只有一种豆就是还不是那种就是连锁店的意识拼、嗯，就是那种拼豆的那种，不是，就是你喝不喝就是它。嗯、我们就点了两杯咖啡。不像北京的咖啡厅和上海的咖啡厅，我当时对咖啡厅的认识是我原来的那个怎么着，最起码是漫咖啡那样的。我真的是被城市惯坏了的孩子，大家辱骂我吧，没关系，我就是被城市惯坏了的。在上海，你就随街满街都是咖啡厅，日本也是满街都是咖啡厅，你北京这么啊，咖啡就那样的城市还能看到很多各式各样的咖啡厅。对啊，然后在辽辽阳的这家咖啡厅，你推。就是北京的咖啡厅或者上海的咖啡，你推门进去有三三两两的客人，放点小音乐，对啊，对吧？然后每个人可能拿着电脑正在工作，或者是喝着咖啡打着手机，什么都有。然后纯喝咖啡的星巴克可能就是气气氛营销，嗯、<笑>但是辽阳那个咖啡厅，我们是几乎唯一正在那儿消费咖啡的客户，什么意思？啊？进去之后有一桌人，一看肯定是常年背死在那儿，呃，玩闹的一桌人。他们也没喝东西，就是在那儿纯聊天、嗯，看起来就像老板的朋友，或者老板在招待的朋友，哦、就是没事。要不然你
1: 陌生人也不会让你在里面待着不消费。
0: 对一，一个大长桌就几个人坐在那儿，然后旁边另外还有一桌是两个，应该是夫妻俩或者是情侣吧，然后坐在那儿也是纯聊天，桌子上什么也没有，唯一点的咖啡就我们俩，我就跟傻逼似的，然后往那儿一坐、嗯，然后喝咖啡聊了会儿，嗯，啊，就是为什么要在那儿喝咖啡聊一会儿呢？就顶等着饭点儿，<笑>三点半嘛，到那儿开差不多四点嘛。然后喝个咖啡，五点多说那去吧，掌上仙那边，呃，很有很有名老店嘛，总会排号。我们去的时候呢，呃，人声鼎沸，嗯，很难停车都、哦。嗯，这家店，嗯，店如其名，掌上仙，掌上仙，真的是闲到
1: 一个绝对，<笑>不是人声鼎沸吗？
0: 东北口重，我这
1: 回真的是切切实实的感受到有多口重，哦、掌上咸。<笑>对<笑>，这个咸是咸口的咸，不是悠闲
0: 的闲。哎、对，真的太咸了。我们。他那个地方其实是吃干锅的，啊、很有名的，像干锅鹅掌啊、干锅鸭翅啊、嗯、这种。点了一个鸭翅上来，呃，我们点了一个鸭翅、一个水煮鱼、一个开背虾和一个蔬菜，不少了俩人。蔬菜也是干锅蔬菜，嗯、然后那一桌菜点的最成功的，你知道是什么吗？是一个一点二五升的大可乐。<笑>
1: 太咸了，没有这个可乐是活不下去的。所以你那天晚上应该不是吃饱了，是喝饱了，我就放弃
0: 了。然后一肚子二氧化碳，而且就是我最近还在减肥，所以我对自己碳水的摄入量还是在控制。所以大哥点了一盘炒鸡蛋炒饭之后，我也没吃。我觉得我今天碳水够了，我再吃有点那什么了，所以我就拼命也没有那么喝可乐，我就喝水。然后那个咸的菜啊，就真的就是嗦了嗦了味儿
1: ，就。咸到什么程度？像我们吃的咸菜吗？他第一个上来的菜是干锅鸭翅，嗯、黑色的
0: ，然后，然后特别，而且特别份儿特别大。你见过那个小的时候咱们不是的那个搪瓷盆搁在一个盆架上吗？搭毛巾洗脸吗？就跟那个
1: 盆差不多那么
0: 大。<笑>这东东北的菜，这
1: 菜量是这样吗？
0: 然后那盆全是牙齿，每个牙齿都黑黝黝的。你觉得它可能就是周黑鸭级别？不，它是周黑鸭，<笑>老抽放多了，不是就特别咸。然后你吃一口，你就觉得就想要米饭。那我又没有吃米饭，但那
1: 个时候吧还能接受。你刚吃一两口确实好吃，我们不不得不承认它非常、嗯啊、味道鲜是鲜，就是咸度太高。
0: 对它真的是很好吃，而且鸭翅做的非常好。嗯。嗯我当时就已经觉得，哇操，怎么那么咸啊？这后面怎么吃啊？发现我真的是太他妈单纯了。怎了？鱼后边那个水煮鱼和那个开背虾以及那干锅蔬菜
1: 更咸。我的天呐，就那
0: 个蔬菜，你就觉得它应该是从那个腌的咸菜缸里面捞出来，再搁了很
1: 多佐料炒的。哎呀，你这个表情都已经嘬在一块了。嗯、我你说的，我现在很想喝口水，你知道吗？这么咸，特别咸
0: ，但是。这不是我去东北吃的最咸的一顿饭，还不是，不是，干脆让厨子别上菜了，上两袋盐得了。哎，我就觉得他们那儿盐不要钱，打死卖盐的。然后这时候第一天吃的嘛，到了第二天，第二天我们本来中午企图啊是跟住持吃斋饭的，嗯结果住持不上班儿，<笑>老子今天不上班儿。<笑>反正住持没上班儿，我们就斋饭就没有办法了。然后呢，这个大哥就说：“我来带,带你体验一下当地最著名的饮食文化。”我说：“什么？如果你们听众们在群里的话，一定看过这张他发出来的图片——十块钱自助盒饭，<笑>满大街都是自助盒饭。这个自助盒饭。”特别像我小的时候，我们天津实验中学旁边有一个叫做“食为天”的连锁餐饮机构。嗯、当时,时“食为天”不是自助的，他又他又不像学校学校的食堂，他去的那个消费的这个级别呀，在那个自助盒饭里吃饭都是什么人呢？嗯、你在他的身上能看到工地的气息啊、嗯，非常多的农民工，嗯，嗯兄弟们。然后和当地就是可能比较基础的建设的这些人，也不知道他们都是从哪儿来的。但是每一个桌你进去之后啊，说是十块钱盒饭嘛，前两天在群里发的时候还是十块钱盒饭的。我们去的那一天呢，已经涨到十二了。哦，十二一个人。你进门的时候，他给你那个一个塑料的碗，就是那种最小的号的那个碗，然后上面套了一个塑料兜，嗯、你可以随便拿几个都行。这拿什么呀？这个、馒头啊。不是空碗，碗哦，你拿着这个空碗呢，就到他的那个盛菜的那个台子上面，可以随便盛他的菜、嗯，随便吃，主食什么的全有，十二块钱一个人。然后他那个菜呀、啊，基本他那个菜基本上就是典型的东北菜，什么土豆、茄子什大什么炒大头菜、炒白菜、呃、酸菜，各
1: 种都有，西红柿炒鸡蛋、起蛋就这
0: 种。对，然后这个土豆还有什么豆角、嗯，就类似于这样的特别多、嗯。然后还有一些像呃麻辣香锅。什么小干什么里脊，呃，这种这种东西，十、嗯、块钱，我本来啊想说那吃随便吃嘛，盛了一点然后盛了点米饭，哇，<笑>我终于知道为什么他十块十二块钱可以回本了，你吃一口菜得吃五口饭，嗯
2: 、因为忒
0: 咸、嗯，为什么每个桌子上面的人呢，就是桌子上都有一瓶啤酒或者是一瓶饮料？你没有这个，也是吃不下这顿饭，的。真的就闲到这种程度啊！反正对于我来讲是，因为我本身可能口淡、嗯，我本身也口淡，就到这个程度。然后呢，这个这样的店呢，满大街都是啊，这么多这种十元自助的店，就是各种盒饭，你在街边上车开过去之后，它跟。我们现在体验过的这种大城市完全不一样，就是一个小城。小城那个店都是一个红色的长方形的招牌，嗯、白色的黑体字排列着“自助盒饭”四个字嗯，懂了。然后你吃完了之后，出门的时候按人头微信扫码结账，但还至少还能微信扫码。哎，对对对对，对。<笑>中国现在到到处普及了，普及了，普及了普及,了普及了，这肯定都有。反正就是这样的一个。饮食文化的地方，然后呢，我就把这一幕拍下来发给了我们共同的朋友，就是我去的时候那个我的朋友和还有其他的朋友都认识嘛，发到我其他朋友这个群里、啊。我其他朋友这么说的：“你是真他娘的惯着他，让你带让他带你吃这个。啊
2: ”已经来临，上停着我们的船。
0: 你也认识吗？这这个你也行？哎呀，又能怎么办呢？哎
1: ，你住的酒店是一个几星呢？三星。早餐怎么样？问<笑>到重点了，我跟你讲，一个早上给你来个大馒头，俩鸡蛋。一块豆腐乳，在我们的概念里
0: ，酒店的早餐一般都是自助早餐，对吧？对啊，早上七点或者六点半到十点，然后去餐厅吃。对啊，但是因为那个城市人流量实在是太小了，他不做自助早餐，因为根本没那么多人吃完。哦、所以这个酒店的早餐是八点半送上门 r o o m service。嚯，然后他有一个方的那种，就是咱们正常吃自助那个方盘嗯。两个小花卷一个煮鸡蛋，一碗小米粥，嗯、和四个咸菜、
1: 哦，四个咸菜，其
0: 实它也不是咸菜，就洋白菜炒洋白菜，嗯、然后什么、呃、这个豇豆，然后类似于、嗯、早上还有吃那个回锅肉的呢，哇，特别牛逼，这么横，可能
1: 就是前天晚上剩下来的，就类似于这样四个，然后还有点小榨菜所以它会等于说是按照，呃，这个。房间今天、明天有多少客人在住？是需要吃早餐的，他来配餐。对，可能没有多的
0: ，除非有那种大的，比如说他们那个当地有演出，呃、然后有个大团过来，呃、一百来号人，他在开自助,他开自助，他平时是没有这个的。明白，明白。他就直接，而且那个酒店还挺高的，我住在十一楼，我就想说那么多空房，但肯定不是个快
1: 捷酒店，对吗？不是，那没我，反正是没怎么看见过快捷酒店，所以。但是也应该不会算是辽阳最好的酒店了吧？不是，辽阳好像只
0: 有一个五星吧，叫什么我不记得了。反正这个是个三星级，但其实还行。那那个五星的大概多少钱价位呢？那就不知道。然后辽阳其实还有另外一个酒店很知名，我本来发了抖音，没让我发，怎么了？什么叫没让你发？老秦他们家酒店，秦霄贤。哦，他们家不是开酒店连锁吗？是,是是是是是。我是在他东北的吗？他东北的。他东北什么酒店？啊？呃，就不说名了，大家自己查吧。反正我是在抖音里面刷到了一个，就是老秦的那个访谈、嗯，大概就说他们家就是不是开酒店的嘛，富二代嘛、嗯，就说那你们家都哪有酒店？他就大概说了几个地儿，我说看，哟，操，有辽阳、嗯，就问了一下是哪个市，然后还路过了一下，看了一下，我拍了个抖，拍了一个小视频，怎么样？呃，没只路过了他建筑外立面，没进去，呃。看外立面怎么样？还行，它应该也是个三四星级的这样的、嗯、一个普通酒店，没有什么太太太，就那个地方它本身消费能力就就就在那儿、嗯，所以地儿还是挺大的，很老旧，就像招待所一样，非常有招待所的气息，哦、就是这种、嗯。所以呢，这个是早餐，然后刚才盒饭也讲完了，嗯、晚餐第一顿的晚餐也讲完了，然后呢，我们在第一天就是那个想要被我把我卖了的咖啡厅里呢，就聊起来说这个这样的咖啡厅。那你们平常除了喝这个，还没有什么星巴克之类的吗？没有星巴克吧？整个这个城市一共有一家星巴克，<笑>一家麦当劳，一家肯德基，<笑>一共有两个比较著名的商圈，一个大润发，一个万达。<笑>当天晚上我们去了其中的一个，嗯、大那个万达、嗯，喝了一杯奶茶。万达里面啊，就会有各种小店。然后咱们正常，你现在印象中万达的一般商铺卖衣服呢，你能想出来什么样的品牌？呃，能在万达这个广场里面树立一个大型门店打牌子的，能有什么
1: ？CK 啊，什么什么，就是有一个男装什么 GXG，G 啊，对对对对对，啊，就类似这个，就类类类似这种吧，就对吧？就是这种。中端以上吧。嗯嗯
0: ，你知道我进万达看到的第一个我能认识的巨大的男装的品牌，两个分别是什么吗
1: ？是什么呀？
0: 森马和杰克琼斯。<笑><笑>我没有看不起这两个牌子的意思啊！我大学毕业的时候，真的非常认真的考虑过要去凌志时装的、嗯，但是就剩下的就是那些类似于什么。你好，我好，大家好之类的牌子<笑>，还有一个巨大的那种鞋的超市一样的地方卖鞋的，装潢还可以啊，看上去很简约、很简单。然后整个一溜在你视线平齐的那个位置，就整个围绕这个厅一圈儿，嗯，贴满了一个接接一个红的、蓝的、黄的、绿的那种粉色，就是那种有一点灰度的广告招贴，上面一双鞋旁边两个巨大的字：九十九元任选。<笑>这是在万达里头呢。我天哪！呃，我就是在那天就大概知道了这个城市的调性，所以在转一天去上一个上午玩过了所有的景点之后，我也并不意外。结束了之后，中午吃了盒饭，我就觉得啊，可以走
2: 了
0: 。<笑>我本来是这么想的，后来想想算了，我还得体验搓澡和温泉呢啊。然后下午呢就没什么其他安排，然后找地儿睡了一觉，然后晚上。体验了那儿的一顿烧烤，东北的烧烤其实很,很有名牛逼,牛逼很牛逼，很好吃，很好吃。而且我发现东北的烧烤很多都是清真的、嗯，一般都是牛羊肉为主，它很少有猪肉，几乎没有。反正我们吃的那家店里没有没有猪肉的。嗯、然后点餐呢是写在一个小黑板上。小白板，嗯，特别小，然后上面用白色的马克笔，嗯、在上面写一些全是错别字，但是你读出来
1: 就能知道这是什么的东西，里脊肉，里
0: 脊肉，牛里脊，理<笑>就这样。<笑>哎呀，什
1: 么牛尖呐？哈<笑>就就,就这种、哎、特别可爱，太形象了，你知道吗？<笑>仿佛那块小黑板就在我的面前
0: 。对，但是这顿烧烤呢，我没有办法跟大家就介绍太多的东西，因为我喝多了。啊，<笑>那大哥带了瓶清酒去，<笑>清酒，日本清酒这个东西啊，就是你喝着喝着是没有感觉的，嗯，等你过去的时候就已
1: 经过去了。啊劲儿大，后劲儿大，对大对对,对，然后就结束了那天晚上。哎，你说到这儿，你刚才说到清真哈、啊，嗯，我插一个小笑话，你说也不是小笑话，我觉得又是无知犯的错，你知道吗？嗯，那天我想带我爸妈去我们家楼下那个老马拉面，嗯，吃碗拉面，嗯，那天晚上我说算了，就是，这这一天天天在家做饭，我说别做了，出去简单吃口拉面嘛，嗯、因为我妈比较爱吃面条，就拉面这类的，嗯。嗯我妈说行啊，然后刚好赶上我去那个西直门、嗯，然后就经过那个凯德茂、嗯，我忘了那个牌子啊、嗯，类似那种冷锅串串那种，嗯、就是摆摆在柜台里面，然后就、嗯、我就吃点串我旁边就看到，因为我是非常爱吃猪蹄子、猪尾巴棍的那个啊，对,对对对对，我跟你讲过嘛，对我看你吃过特别香。对,对，然后我小时候就特别爱吃这两样东西，嗯、所以我刚好一歪头就看到那个猪猪脚哦，有香辣的，有不辣的，嗯。哎呀，我想说，今天晚上不做饭了，我买点猪脚，嗯，买那大猪脚，贼俩大，嗯，我买俩，一样买俩，嗯、带回去一百七十多呢，嗯，带回家了，嗯，晚上我兴高采烈跟我说，今天晚上不做饭了，啊’，我说出去吃，嗯，我说带一盒，我妈是长病吃不了辣，我就是带那个不辣的，嗯，就去了老马拉面。<笑><笑><笑>点完了拉面，那个时候你知道那个猪脚还没打开，嗯，塑料袋没打开，嗯，然后等人点完了，我说哎，三碗拉面，一碗加肉，两碗正常，啊、嗯，然后新疆凉菜、嗯，再给我点十个羊肉串，嗯，啊，来两瓶啤酒，嗯、我还给我爸带那个呃那个贝林轩的那个 whisky 啊、哦哦，一个小小壶那个那在便利蜂买的，啊、哦、嚯，啊，等爸打开，然后上了、嗯，又上了两瓶啤酒，哦、啊，准备。开始吃，嗯，然后我妈这个时候默默的把那猪蹄子拿上来，<笑>把塑料袋打开，然后把盖儿打开，开始啃猪，<笑>跟我爸一人一块啃猪去、嗯，我那个时候还没有意识到我错了，我靠，我没，我真的没有意识到我犯了一个致命的错误，对，因为我当时满脑子就想的是让我爸妈尝一下，嗯、我还跟我还跟我妈我说带着带着，我说我们边吃饭边去吃，嗯嗯,嗯，然后等人上来拉面、嗯，没揍你吗？没有，他看了我一眼，嗯，就是看了我妈一下嘛。他没说啥，走了。嗯，他一开始上的是两碗，然后不是还要再上一碗吗？对。然后是大老板亲自来送的这碗面。啊。然后那个时候猪蹄子已经转移到那个那个盒里面，那个塑料袋已经转移到我的面前。嗯、啊。我刚拿就那个撅着嘴，你知道吗？一块猪蹄子塞在嘴里，啊、然后他看着他说、啊：“你知道我们店里不能吃这个。”我说：“怎么？”我刚想问他怎么，我突然意识到猪，我操！我怎么在一清真餐馆吃猪蹄子？对。我说对不起，对不起，对不起。我说我马上收起来，我就赶紧收起来，然后让拿了那个纸巾、嗯，让我爸妈把刚才他俩啃的那个全收好，骨头收起来，然后把骨头放在那个塑料袋里，嗯、袋儿是有个碗子，放在碗边上。嗯，嗯我说赶紧扎好口。哎呦！你说我就真的是太虎了。我老干这种事儿。上大学的时候，在中央戏学院那胡同里面、啊，然后也是一拉面，去点一烤馕。啊。然后当时那种那个时候我们不都兴吃那种麻辣烫？现在不是也还有吗？就是小脏摊儿那麻辣烫。嗯，对，可好吃了、啊。当时那个新疆馆那儿也有、嗯，他什么都卖、嗯。他就不卖跟猪相关的东西、嗯。我像个傻逼似的跑到人门口问人小哥：“我说，哎，你们那儿有你们这儿有猪血吗
0: ？”哎呦喂、哎！哎，你这遇见都是善良的，你要是遇见一个，我怕人家拿刀出来砍我呀！对
1: 你遇见一不善良的，你就死那儿了。所以你刚才说的那个东北吃烧烤，没有没有煮，是清真馆子吧？应该，我就突然让我勾起了心有余悸的这一段，你知道吗？特害怕。<笑>这，对对，这啊、个呃，你说完之后，我我
0: 一身冷汗，你知道吗？起的鸡皮疙瘩，一身冷汗。哎、但是你害怕，哎
1: 、但是就是。好像他们就回民说，我当时去那个、那个、那个哪儿，那个甘肃的银川的时候，他们说不是因为嫌猪脏、嗯，是因为他们的祖先。是曾经呃，就是在生命有危险的时候是被一头猪给救了
2: ，所以他们从
1: 祖先那儿就是不吃猪肉，并不是说嫌猪脏，他的清真这块他其实还挺有讲究的，是吧？反正我听的那个段子是是这样说的，我不知道真假。
0: 他有非常多故事，这个我这这个涉及到太多文化背景的东西，我们也不多说。说对，我们不多说这个，我们因为两个说不了，哦
1: ，是吧
0: ？<笑>咱俩咱俩没有不配啊、哦，咱们不配。<笑>我有很多其实清真就是也不能说清真，就是回。族的回民的朋友，对，但是有的有宗教信仰，有的还有的已经没有了，嗯、有的已经汉化了、嗯对对对，各种各样的都有。对，所以嗯，随缘，随缘吧。就是你怎么样，我们都可以成为我们的朋友。加主播 i n g 发哈伊的哈伊的说
1: 的，进<笑>群进群,群对，我们就给你们发那个就磨的没有了的小人的照片。<笑>哎，所以那天晚上你喝多了之后呢，就就回屋睡了，没有去泡温泉。喝多了不能泡温泉哦，对，容易犯高血压
0: 。而且，对，而且，就那个时候才七,七八点钟吧，就这样，你就喝多了。因为那个我们吃饭的时候啊，人家五点半下班人家公司五点半下、啊、晚下午五点，哦、就人家剧院五点、嗯、五点半下班嗯，是整个城市最晚下班的一批，五点半。人家正常这个城市比较合理的下班时间是四点半到五点，四点半和五点，四点半下一波，下一波，五点下一波。那几点上班呢？八点半
1: ，也挺早
0: ，也还行。但因为你从一就我我认识这人，他们家到他们单位。开车撑死三分钟，还开什么车？有这必要吗？所以他现在二百斤是活逼该，真的是。哎呦，肚子我没少玩呢。他就是他那个肚子，你拍起来就要听那个夏天的熟西瓜<笑>
1: ，特别。而那个衣服那扣儿最底下那扣是崩开的，<笑>太狼狈了。<笑>不是油腻<笑>，就就就这样、嗯，吃了盆光板精，<笑>这么闲，让他去查查血压。
0: 是他这是是三高三高是吧？三高吃的这么咸还这么胖，哎呀我的天！就作死嘛，就所以就这样就活该单身，对不对？然后呢？呃，没有没有，不不能说活该单身啊，这个是因为我朋友才调侃的说的。啊。这里对胖子没有任何歧
1: 视，咱俩现在真是太谨慎了，哎，哎太难了。主要是你，我挺哎，我也谨慎啊，哎、对，谨慎谨慎都谨慎谨慎,谨慎、啊、然,后然后那天
0: 就喝多了嘛，回去之后基本上洗洗睡了。但清酒这个东西吧，我发现喝多了其实没有事儿，你转天早上不会头疼或干嘛不舒服，没有，就前提喝的得,得是真的。真的真的，我、哦、喝的是一个就是十大清酒之一的那种，人家大哥自己带的，还还真的很好就那巨大
1: 瓶子上面，巨大瓶上面,上面写的什么树懒还是猢狲类似那种、哎、字儿，是吗？是不是就那种我认不清楚的字儿？呃，不说哪个牌子了，反正我也不懂，就是就是类似那种字嘛，什么狗，老远看以为是写着一个狗字<笑>狗懒，<笑>是不是说明写狗我？你这个无知我女人！真的，我去那个地方，我想说、哎、怎么写这种字儿，就什么牌子呀？这是什么狗懒子？啥东西？骂人的，这<笑><笑>不懂，你知道吗？其实我不认字儿了、啊，真是，我
0: 不给清酒带货啊，因为没有没有广告。
2: 出你爱我的原因，却说不出你欣赏我哪一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出旅行的意义。我我，说出你你你为的的的每一封信，都是是离离开开原因。反正
0: 是个纯米饮饮料，很好喝。大家就是，然后,然后那天喝喝多的时候转一天。我现在生物钟啊特别良好。你今天早上不是？今天早
1: 上惊到我了，你知道吗？今天我们俩录音的当天，我尹娃娃姐
0: 问我说：“那个，我十二点半去你们家行不行？”我说：“可以啊，没问题。你要吃中午饭吗？我给你做。”然后，那个他说刚起，他大概是十点问的我，不到十点，差不多那个前后九点三十五左右吧。对，然后说你刚起，一会儿可能吃个
1: 早餐，然后再过来，应该不会特别饿，不然咱得晚点吃。我说呵呵我七点就去，然后我当时就惊了，你知道因为我。我这两天不都跟你说吗？就一点多才回家。对你，你那因为有事儿。我但即便是我没事儿，嗯，你也不会提前起,起我。我也就是。啊，九点左右，八点半的时候才起，才睁眼，所以你真的起得好早，我好羡慕你的作息啊！我是最最近一段时间改的，
0: 我立了一个早睡早起的 flag， 然后我每天在咱们群里说早嘛
1: 。哦、oh, <笑>，就是就就好像朋友圈那个 Good morning， 桑山呀，每次想说，哎呀，每一天都这样子干嘛嘞？但是其实早起挺好的，早起你的一天就会非常的
0: 永长，嗯、所以在你来我们家的那一刻，十二点半你进家门之前，我觉得我一天已经过完了。<笑>所以说这感觉，我七点起了床，然后听了一边听播客听节目，然后一边给我们家大扫除，因为我刚回来，嗯、给我们家大扫除，扫完除之后我出去买菜买花布置家里，收拾完了之后、嗯、又听了两期节目，还洗了衣服，嗯、还做了饭，我还做了咱们这要录的后面三期节目的 back， 就是那个，呃，背景音乐、呃、不是背景，就就就是。各种知识背书，对对对对对对对。哎呀，我这个脑子
1: ，我 happen，
0: 然后一个抬眼十二点
1: ，然后半个小时做个饭，半个小时做个饭，哦，我进门
0: 了，你进门了，哇，流畅完美。然后你要下午咱们要是不录节目，我都不知道下午干嘛，
1: <笑>然后就红领巾公园呗，跑步、啊、对跑
0: 步去、嗯。所以提到跑步，我那天不是喝多了吗？为什么说酒好呢？我转一天早上还是七点自然醒，牛逼。接点自然醒之后，我去玩儿，我还带了一身运动装备，我带着跑鞋和裤子和那个就是 legging 去的。那天其实天气不是特别好，不太适合跑跑啊
1: ？就是绕着路上
0: 、啊，就是它。百度地图是有一个功能的，叫跑步功能，你只要设定你要跑的公里数，它会自动给你规划路线
1: 。哦、我马上要打开看一下，我怎么不知道
0: ？有，然后呢？你说我听，我就。然后我就给自己设定了一个四公里，我想说，那既然七点多起了，呃，大概吃了个早餐，我出去跑一会儿，然后唤醒一下今天。然后我就是为什么我知道这个地方有两个大型的商圈，一个是万达，一个是大润发呢？因为我路过跑跑步的时候路过了大润发。<笑>
1: 就是昨前天刚去的万达，<笑>我
0: 住在那个叫做新世纪广场的地方，就是你说的那个步行街商业街，啊、哦，唯一一条，基本上那个上面写的那个店面很多都是六元甩卖，
1: 六元还有这个有。
0: 还有那个两元两元一律两元啊，没有两元的了。六元六元一律六元六元甩卖，进店不买不亏，就这种，还有这种。然后你看到那个鞋和那个衣服和那些包，那个品牌以及它所有的这些六块钱买鞋、啊，不不不，我说那条商业街上、哦、那些店面里面，就跟我小的时候在天津溜滨江道是一个感觉，嗯、一瞬间就给你带回九十年代
1: ，好复古啊。
0: 巨富，也不能哎呀，就那种感觉很奇妙。然后呢，我就去跑了一圈，大概跑到九点半。嗯，大哥给我发微信，哼，我睡醒了，<笑>跟我一点儿，<笑>我都已经跑完不洗完澡了。大哥睡醒了，泡温泉去了，<笑>行。那边有一个叫做工厂岭的地方、嗯，这个工厂岭就是以温泉出名的。嗯，然后就是、天然温泉，对他肯我们去的时候啊。因为是个工作日，所以他其实没有那么多的游客和那么多人，里边全是老头老太太，应该就是附近的村民或者是就是度假或干嘛的。人家便宜吗？门票一百多块钱，不贵，不贵，不贵。然后，这是我第一次在东北体验这个温泉文化。我逼死了我,我平时也不是一个会泡温泉的人，我也不，我从小到大一次搓,搓澡都没搓过。我那次我也没搓，我们俩时间有点赶，所以我没有搓澡，没体验成。下回有机会去沈阳再搓吧。反正泡温泉我是体验了。我还，我去的时候我都没带泳衣，我忘了有泡温泉这个行程，去那儿现买的，买了个泳衣。去了之后，我是那个厂里面最靓的仔。<笑>因为全是老头老太太，嗯、所有的老头就是我走到哪儿，老头儿看我一眼，<笑>特别牛逼。然后我们在那个室外那个温泉往那儿一泡，然后那个池子里面、啊、就会有就有一个老头然后就。东北人太会聊天了，怎么就是发自肺腑的，他有这个聊天的基因。你不管是谁，不管什么样的状态，只要他看了你一眼，他就可以跟你聊。嗯，然后而且一聊吧，你也不觉得尴尬，他也不觉得意外。嗯，而且聊天会非常顺畅。大概老头就说：“哎呀，你这这时候出来，这工作挺闲啊。”我说啊，对对对，大爷您常来，哎呀，也不是常来，你瞧，你瞅见建筑都这样了，这地方还能常来啊？<笑>这不都是那啊什么什么破坏的这破败的，也不不咋太，太行的，就就就开始了，大概就聊了聊他们家呀，其他屋、哦啊、<笑>就开始，然后泡了一会儿，哎不行不不坐不坐，太烫太烫，走了走了，就走了。然后在大概几个室
1: 外的池子呀？
0: 室外的其实有一大片，但那天开了开了三个。嗯，温度四十左右吧，它每个池子不一样。然后我在里面泡的时候，就会有一个服务员，水够热吗？要加温吗？哎，温天然温泉用加温吗？他那个水啊，是温泉水，那大爷说，这个水肯定是有温天然温泉水的这个成分,成分，但不全是，它肯定里面会对凉水，会对别的。而且像那个什么红酒池、牛奶有池、啊、也有这姜浴都是这个、啊对对对对。它原汤的池其实挺少而且原汤池特别烫。嗯、那,、嗯、那我们去的时候，我朋友就我我往那个原汤池里我一站，他特别怕烫，我往里一站，我就觉得这水太烫了，我都有点受不了。他问我烫吗？我说不烫，你下来吧。<笑>太快了！我说你下来吧，没事他扑扑了一下，啊！<笑>恶搞，然后往里往里一抱，然后就像一个海狸，特别萌。然后那个里边室内的还有一片，它造的跟热带雨林似的，所有的建筑就跟东南亚那个越南那种法式风情的小洋楼似的，很多种的树，全都是什么芒果树啊这那的、嗯
1: 。水干净吗？水还行，看着还可以，因为人也人人也少、啊，它没有,什么有那种什么可悬浮漂颗粒物吗？<笑>就别想这种事儿
0: ，就不能想。<笑>有有
1: 看见大爷大妈拿着搓澡巾进去的吗？那那倒没有，那倒没有、呃，那还是相对比较
0: 文明，大家都还用干还手搓也受不了。对对对对对对对对、嗯。然后对，所以就还行。然后我去的时候，基本上我发现我这个体质吧，泡温泉确实有点吃亏。怎么的呢？我心跳特别快，所以你泡一会儿，五分钟什么的，你那个心脏就
1: 突突突突突突突突突突突突突，就这种就受不了，然后你就得起来。再加上你不怎么经常泡。对耐受度不行，对，
0: 而且它那个里面各种搁的什么牛奶、红酒、姜片儿、乱七八糟那种药也，也也会有各种各样的问题。而且就那个温泉里面，虽然就是没有什么那么多的人、嗯，但是老头老太
1: 太已经占据了几乎所有能够占据的池子，所以就没有属于你们两个人单独可以待的池子。有那个最烫的。<笑>
0: 然后，因为他那个是一个小门，只通向那一个池子，嗯、然后一推门，大哥还说的说，哎，这不就是私汤吗？然后我往里一站，我说你下<笑>特别逗，嗯，而且大哥后来我们看有一个池子没有人，我一看那上面就不对，上面因为。没有人，而且它温泉它没有热气儿，它、嗯、没有往上蒸。我说这水肯定是凉水，凉嗯、因为它上面漂浮了很多小球，一看就是给孩子玩的、嗯、那种儿童池，它就是一个玩水的。嗯、然后他大哥想往里下，我说这水凉吧，你别下去了，冻着。没事，咔咔往一下，吁、呃、凉赶赶，赶紧出来，赶紧出来。然后上面还有一个游泳池，可以游泳，基本上也就没什么了。然后泡完温泉。呃，我们俩就累得跟傻逼，才<笑>泡了多久啊？有一个小时吗？有有有有有，然后就去回城里吃了个饭，就简单的吃了个饭，嗯、这回也没盒饭了。嗯，然后下午又睡个觉，<笑>然后晚上呢，这是我在东北吃的最丰盛的一顿，嗯，就是传统铁锅炖、嗯，铁锅炖是我一直去东北之前就想吃的东西，我们在北京其实约过一次。没吃你没吃过北京的铁锅炖吗？我吃过，我天津也有，原来就吃过。我天津第一次吃这个东西的时候，呃、我觉我就震惊了，你知那贴
1: 的卷子和那个饼太好吃了，太好吃了，太好吃了。然后油
0: 豆角，
1: <咳>对、嗯，
0: 然后那个当时我在天津吃的时候的那一家店子，它是烧柴火的，嗯，就特别香，而且它是真的给你贴饼子、贴饽饽那种、嗯。然后我去北京吃了，已经改成燃气的了、嗯，呃，燃气还是电的，我忘了。然后也没有贴饼子。而且不能给你下面条，我们吃的是鱼锅，他也不给你下面条，也不知道为什么。后来我们分析，有可能是因为鱼锅里面可能有刺儿，他爸下了面条再扎着之类的、哦，有这个可能性啊。但具体因为什么不知道。嗯。然后，但是味道也就那样，还是一家就是比较有名的了呢。嗯、所以我就一直念着，我说我要去东北吃铁锅炖。嗯。这回去了之后呢，那一锅，哇塞，太香了！嗯嗯我从来没有想过我们俩人能吃那么多。两条黄辣丁、嗯，一条它叫虫虫，这个鱼，后来我们查就是鲫鱼挤，鲫花啊，然后还有一条养殖的中华鲟，三条、呃、四条鱼，然后豆腐、土豆，一份排骨，呃粉条、白菜，就基本配备嘛。天哪，你们俩人能吃了这么多？然后上面一个大花卷它不是贴的，它是盖在上
1: 面。啊啊有也有这种，对对对对，然后前面那
0: 个半小时就等就等的时候啊。我为什么说很多很多事儿你不能看？就像你刚才问我说这池子里有没有漂浮物一样、嗯，我们俩坐的那个位置，我的这个视线的斜前方那桌刚吃完，嗯、我就看着那个服务员收的桌子、嗯，看完你就不想吃了。怎么了呢？因为他那个抹布啊，其实非常的不干净，然后他擦完桌子那个锅是嵌在里面的，他就刷锅。呵呵你就、哎，他也没那个锅，你是没有办法拿水这样涮着洗，这这这就不能看不能想,想，所以就就吃，然后基本上鱼全吃光了，巨好吃，大家去看我的 vlog 里面有，这个视频就是，那个柴火在库嚓库嚓的燃烧的那个小劲头就像我的心情一样，嗯、它在库嚓库嚓的燃烧。嗯、那个、天我们吃的时候是礼拜五的晚上。它一共有两层，这家店，而且是当地最好吃的一个铁锅炖了，而且是连锁那种、
2: 嗯
0: 。一楼除了刚吃完的那一桌，和我们旁边还有一桌两个人，但那桌也比我们来的早，人家应该提前订的。
2: 嗯
0: ，来了就吃，就已经提前做好了。嗯，就只剩我们这一桌，楼上应该有一桌聚会喝酒的，没有人了。礼拜五的晚上，就没人啦。对，不知道为什么。回家过周末去了，不知道为什么，就是可能是赶的那天不好或者是什么的。因为据这个我朋友说，有一次他们晚上大概七点多钟吧，出门想找饭辙，没有餐厅开门了，就开始打烊了。人家你进去之后，人家说我们已经打烊了，七点半，七点半不到八点就开始打烊了。这个就是小城生活。然后我就说，那你们这儿晚上有没有夜生活什么的？
1: 说反正啊。他是没有见过酒吧，<笑>更别提八五七了。<笑>肯定老龄化很严重，对，就是、没有酒吧，呢，就肯定基本上是因为没有什么年轻人去嘛。<笑>对，然后我们这几天一共体验了三
0: 个咖啡厅，嗯、呃，风格各异，呃，咖啡品质参差不齐
1: 。你唯独没去星巴克，没去星巴克，去哪儿哪儿去星巴克？真的，全国统一标准，<笑>也没啥了，也没啥，有可能不。唯一可能不统一的是，欢
0: 迎光临星巴克。<笑><笑>第二场啥<笑>？音调上去了，对，但没去星巴克，没去星巴克，不用去星巴克，然后他就有
1: 那种小咖啡、哎。但是其实你说的，我心里真的觉得七点钟打烊就是四点半下班，是一个非常特老的这么一个。对，这个就是咱
0: 们俩刚才吃饭的时候聊的那个话题，嗯、一眼看到头的生活。为什么说它虽然是千年的古城，但其实到我现在去就感觉是个小城市？嗯，是因为它小，不是说它地域有多小或者人口有多少，这个其实并不是一个指标。嗯，是觉得它的生活很小，它的圈子很小，它生活节奏也慢吧？非常慢。我早上不是出去跑步去了吗？嗯。然后穿了一身就正常的运动装去跑步，跑在大街上的时候，所有人都看我，就没见过，就跟看傻子似的那种。但我我当然我就是那种就是跑就跑了，嗯、我自己快乐就可以，无所谓嘛对无所谓。所以我当时晚上八九点钟回到酒店，没有任何事情的时候，你只能看书或者是看点电视剧，也蛮好的哈。<咳>但是我当时这个心情是就很很很很很复杂。嗯、没有体验过这种小城市生活，说实话，真的没有。我从小就是，不是跟大家凡尔赛，<笑>我是个大城市生活惯了的人。天<笑>呀！我
1: 天，想打你
0: 。<笑>我我家是天津的
1: ，我老家是上海的，我现在生活在北京。打我吧。<笑><笑>对，东北确实这个年轻人出走很很严重。所
0: 以我这个朋友不是大剧院的吗？嗯先给大剧院带一波，也就是人家毕竟招待我了嘛、嗯。给<笑>大剧院引波流啊！大家如果有有在附近的，什么沈阳的、这个鞍山呐，有什么剧可以去看啊？对，是这个剧目品质还是没有问题的。去了提我不不免费、
1: 嗯，<笑>也得花钱。去了提小时打折啊，腿打折、啊嗯、对,对，
0: 腿打折，腿打折，还是还是挺好的。但是就是你在那儿能够每天早上醒来之后出，如果你是一个不上班的人，嗯，像我这种没有任何就是 daily routine 的人，你。不是在一个工作岗位上面，要每天兢兢业业奉献的螺丝钉，你很难在这个城市靠自己的力量填补一天的生活的时间。我跟朋友，我们在我在那儿的时候、啊，跟朋友聊天，我说这个为什么那么多人现在选择从一个往大城市去？
2: 嗯
0: ，就是你年轻的这个心气儿已经被互联网的这个氛围炒到一个高度上了一个高点，它是很沸腾的。当你回，其实也
1: 也会浮躁了。对，浮躁、嗯，确实
0: 浮躁。你但是你回到这个小城市之后，你这种心态很难有这个这个落差是很难弥补的，调试不不回来。能够在这个小城市踏踏实实生活的，我们那天聊天的时候就说，我个人觉得是两个大类的人，嗯、一个是他已经对这个城市的这种城市的生活已经很麻木了，他并不认，嗯、就是并不觉得这个有问题，嗯、他就想过这样一眼看到头的生活，每天早上起个床，吃个饭。上个班四五点钟，那、这个老婆孩子热炕头，热炕头看个电视剧、嗯，晚上睡觉了，什么也不想，他脑子里没东西，嗯，
1: 他也不会去焦虑，这种人是不焦虑的，对我很羡慕这种人，我真的非常非常非常羡慕。但这种人以老年人居多吧，至少是中年吧，年轻人应该没有这样的吧。嗯、呃，我觉得在咱们小时候的时
0: 候的那些年轻人是有这样的，因为他的互联网啊没有那么发达，但现在可能少了，但是也有，肯定有。我去平潭的时候，那个我住住了一个民宿，平潭是福建的一个岛。嗯，大家如果关注的话，杨丽萍不是是杨丽萍，反正有个平潭印象，是一个很出名的这个文旅项目，一个剧。嗯。就演的是那儿，是福建的一个非常美丽的小岛。然后我住的那个民宿的老板呢，是九二年的，他是一个帅哥、嗯，非常帅。然后我们就问他，我说：“那你？”是一直就在这儿，还是你是外地？他说我就是本地人，我这个楼也是我们家自己盖的。嗯，呃，村里的那种回迁房什么的，就盖了个楼，嗯、开了个民宿。我说那你没有想过说出去就是别的地方，在厦门或者什么地方闯一闯，嗯、干一干？他说我从来没有想过，我就觉得我现在的生活非常好了。我一一年干八个月，干九个月、嗯，剩下的几个月我自己出去玩我去体验生活。我在这儿也没有没有任何需要担心的东西，我已经非常熟悉我现在的生活方式
2: 了
0: 。嗯嗯，呃。他就过得特别的自得，嗯、这就是这样小城市人的状态，嗯、很自得。我在平潭那个城市可能比辽阳更小，嗯、我吃了一顿海鲜盛宴、嗯，最后结账的时候要了我八十块钱、嗯，我当时我就震惊了，大螃蟹、大虾，哇塞，我就觉得我靠，我应该搞批发，<笑>真的，什么去什么这大理那就不叫事儿，是吗<笑>对，去这种地儿。<笑>
2: 好所以我在辽阳的时候，这
0: 是一种人，这是我觉得啊。另外一种就是，他的内心生活足够的丰沛、嗯。足够的丰盛，他可能已经像很多自媒体去鹤岗买个房，东北买个房什么的，十几万、几万、十几万。他因为自媒体，他无所谓在哪儿工作嘛啊，在、哦、东北生活，这个条件又还可以，然后生活水平、物价又特别的低。然后他每天只需要输出他自己脑子里的东西，他看世界的口子其实已经在互联网给了你一个巨大的门了，你从那个里面去挑选你要去看的东西。你有了收入，有了这个自自己的人呃经济自由和人就是什么人身自由之后，你就可以出去旅游、看世界什么的都可以。他不在乎你到底在哪儿、嗯、工作，这样的人呢，选择一个小城市，我觉得也。可能也有他们自己的理由，会比较合适。他的内心世界足够的丰沛，你自己跟自己玩，就像肖恩一样，自己跟自己玩的很好。我每天下了班的那个五点半到九点或者十点，我要睡觉的这段时间，我可以每每天看一个电影，看一本书，然后看点动画片，也很好。对他每天这样过，他完全不不觉得难受。对，然后白天我可以做我自己输出的事情，完全不觉得难受。那你就，那可能他就会非常适合。嗯、但是像我这种人，就我的内心可能还没有就是。分配到那个程度，我是需要外界的刺激，我需要我朋友跟我一起出去 hang out， 然后我们野营也好，春游也好，干嘛也好，我没有这个，你每个人都出去回去老老排在这上头了，我怎么办呵呵？我怎么办？我会很慌张，然后我又不够足，我又不是那种足够的麻木，我处于这两个不干不尬中间的那个阶段里面、嗯，就当结束了一天全全部的行程，我回到酒店开了门之后，你会觉得空落落的，嗯。小城的那一张那个大房子，就是他们不是奇葩说有一个话题是大城床还是小城房吗？嗯，其实就是像你们在就是在大城市这个心里的感觉，大城的这张床虽然很小，就对我来讲，只是对我来讲很小，但是它足够 tight， 就是很紧，能够让你很安全，它安全感很强。虽然很焦虑，你出了这个床，在这个世界外面，天翻地覆的发展很焦虑，但是你内心的空间，你觉得这个空间是可以自己掌控的，能够通过自己的努力给它填满的。而回到小城，那个小城房虽然很大，但是就像一个人住在一个别墅里一样，嗯，你就觉得缺点什么，嗯
2: ，
0: 这个反正。我去东北这几天吧，也不能说是体验了东北，因为确实就去这一个城市两三天的时间也并不是很长，然后体验的项目也不多，然后我的朋友也不可能二十小时陪着我。真的是，活该单身。<笑>对，说你啊，反正你也不听，<笑>群里的朋友们艾特他。<笑>但是那样的生活很，反而让我觉得很累
1: 。嗯
2: 。
0: 然后像我这个朋友，他在因为他的工作是比较就是漂泊的调动的，在各个城市间辗转的，一个城市待几年，一个城市待几年这样的，所以，呃，他也没有办法选择自己要去的那个城市，很难。对于这个行业来讲，有的时候很难。然后在那个城市的时候，他，嗯，我反正是在那几天见到了他们的那个工作状态怎么样。说实话，你要想上心一个工作，想干好，是。需要自己付出巨大的努力的，是啊、嗯，为什么呢？是因为你身边的人在这种情况下很难去付出那个他该有的努力。我个人的感觉是这样的，分两个方面，一个是能力不够，嗯，能力够的话，他非常有可能已经不在那儿了，嗯、这这是现实很现实的问题，能力不够，有些事情，嗯，你不去替他操心，他可能都对不明白。就我我在我们俩喝咖啡的时候，我教他怎么跟抖音吵架，你知道吗？就到这种程度，一个老板自己跟抖音客服吵架，我天啊，我都震惊了。我说你们小孩干跑这事吗？不好意思啊，这个你你们非常好，非常可爱。但是这是其一，其二呢，就是心气不够，就是我根本就不想干，我就一个月说的不好听，一个月就是两三千块钱，你为什么让我干两三万的事儿？我凭什么给你干那么那？我可以付出那份努力，那我自己出去干不好吗？嗯
1: 、那你自己出去
0: 干啊。所以他心气儿不够，嗯，所以他根本就不，他既然选择了这份两三千的工作，他可能就想要这个两三千的这个节奏和生活。你又没有办法 p u 他做到一个你心中觉得该有的位置。这个也是为什么对当时就是咱们这个前面聊的，说这个城市的发展和它文化建设和整个后。嗯，也不能落后，也不能说是落后，他毕竟是一步一步在往上走的。哎、因为你
1: 其实刚才在说这一趴的时候，我一直在，就是对比我自己心里的那种嗯想法吧、嗯。就刚才你有句话特别触动我、嗯，就是你一打开酒店的门之后，进到酒店房间，心里空落落。对，心里空落落那种感觉。对。然后我我就在用这种感觉来套我自己。嗯。我会觉得可能。对于我来说，甭管是大城市还是小城市吧，嗯，我就都是这样，嗯，就不会有什么变化。可能这个这个城市的一些环境不太能够容易影响到我，哦，就你知道我我我刚，所以你知道我为什么我不是说硬 Q 老吴哈，嗯，我真的发现我跟他就是真的就有点嫁鸡随鸡嫁狗随狗，啊、哦，怎么说？就只要他要想去哪儿，我可能就跟着去了。我并不会太挑外外界的环境或者怎么样。但实际上，如果你说把我自己扔到一个，你知道我不爱旅游，嗯，我甚至对周围的这个东，我可能只会有一个哦，他好还是不好，嗯，它新还是旧，嗯，呃，是不是老，是不是破，嗯，仅此而已，嗯，呃。
0: 你不会对这个城市产没有城市产生任何的情感上的共
1: 鸣或者是感触没有,没有，所以你你你知道我可能有情感共鸣的城市竟然是北京，而不是我的老家。那、哦、我也是，就很奇怪吧？就是我妈以前是不理解的。所以你如果说我，所以我曾经跟老吴讲，我说你让我离开北京，首先我会告诉你我是特别不愿意的。对。呃，不是说因为，就是可能，就是这个城市给我的一种感觉。对，所以你去到哪儿，即便外面再好看，嗯、或者是上海哈再华丽、嗯嗯，呃，再跟国际接轨，嗯，它都，它都无法吸引我。嗯啊、呃，但是所以同样的，你去到一个小城市，嗯，可能它再老旧、再破，就是你。也不会说嫌弃到什么程度，我也不会，我也不会嫌弃、啊、对,对,对，就是说，就是我不适应。但是，所以你看我，我我刚才想说的什么，就是可能如果老吴不在我身边，我反而会有这种巨大的一个空落落的感觉。但如果你晓得，我
0: 我能明白，因为那我不是刚才跟大家讲说，这个两天下午都找了地儿睡觉吗？呃、睡在大哥办公室。<笑>不是，也不是睡了，就是我带了几本书嘛。这次出、嗯、出来玩，我一般出去玩都会带书。呃，没事儿，反正下午也没事儿干。然后他也要处理工作、嗯，他们这个办公室有个大沙发，躺着去很舒服，嗯、我就非常不见外，然后沙发上一躺，然后看一下我书。嗯，你。你不会觉得那
1: 种感觉下是空了没有？对，就是、你、就是、有一个人在、就是、扎堆对所以我觉得这种朋友，所以我跟你说，就我觉得这种城市哈，可能更适合生孩子，你知道不？对，就是那种大家族，对我
0: 生了四个五个的，这就为什么广州结婚那么多，就不是离婚率？前两天上那个新闻来着吗、嗯？他们看那个，<笑>说起离婚率，插一个别的话题啊。我们那个，我东北去完了之后、嗯，我们俩直接开车回天津了嗯。嗯，然后那个就提起这个离婚率的这个事儿、嗯，天津的离婚率是屈首屈一指的高，百分之七十，百分之七十点二。嗯。结婚的也多，离婚的也多，十对儿里面能离八个，这为什么呀？但是底下有一句评论啊，嗯、写的我觉得特别中肯。怎么了？他说啊，天津人是什么？结的也多，离的也多，嗯、自杀率也低。就是天津这个城市的人是非常能够 follow my heart。哦、我耐你，我就跟你结婚；我不耐你，<笑>咱俩就拜拜。嗯，绝对不跟自己较劲。嗯，结就结了，离就离了，怎么样呢？对。他就是一个很，他也不是说这个这个天津这个人啊，就一定是是是太放浪形骸，不是，他是很能跟自己的内心找平衡。对，我是这么觉得的啊，肯定有有人觉得不对，说我们天津老爷们怎么就不好了，就肯定有这种啊。但是，嗯，我个人的感觉是还是还是挺好，但是我也并不想回家，<笑><笑>因为我们不是从东北回来之后就直接回天津了，开车回天津。然后在天津待了两三天，那个是一个非常意外的，呃，计划。sky 九，然后我们并没有想过要回家待两天，搞得我是衣服也没带够，什么也没带够的。但是回家那两天啊，我觉得啊，比在东北那两天我更难受。为什么呀？因为在家吧，你爸妈管着你，嗯。然后呢，你也没事儿干，嗯。因为你没有任何的安排，你是临时回的家，嗯。出去玩之后吧，然后我那天我回到天津之后，我的第二天。我早上因为起得挺早的，我就出门了。我就想出门，我说溜溜，好长时间没,没逛这个天津这个城市，我都已经不认识我的家乡了、嗯。然后我就骑了一个共享单车，去我们家门口的水上公园啊什么的，嗯、中心公园、啊、这样溜一溜，然后找个咖啡厅想喝点什么东西之类的。我走的那个我们原来上学的时候常年走的五大道，嗯，就是当时的英法和意大利殖民地分割的一片区域，里面都是那种小洋房，里面有非常多的呃。学校也好，或者是居民楼，什么都有、嗯、这样一个地方。我是唯一一辆自行车。<笑>路上有的时候骑着骑着没有车没有人，这是一个礼拜一的早上十点。人呢？不知道，我也想问人呢。车呢？车有，有公交车，有,有偶尔行驶的这个呃小轿车、哦。但是跟北京的那种人繁、就是、华。完全不一样人的川流不息，熙熙攘攘，完全不一样，<笑>完全不一样，差巨大。然后那天天气也不是特别好，然后我就一路上骑车。我当时在我的印象里，面，那,那时候还小，上小学的时候就觉得天津很大，从我们家到那个就是 CBD 那边玩要走很久，要、嗯、要坐公交车，嗯，要坐地铁、嗯，然后我这回呢，从我们家骑出来，呃，坐了大概也就两三站地铁，嗯然后去了另外一个地方，然后从那个最头里那个，我觉得最最远的那个地方骑回我们家，就五五点几公里，我当时就一上午去了四五个地方，哇，每个地方都他妈的没开门，<笑>就感觉这个城市人不活了，<笑>所以就更难受。Okay, 我我所以我在最后一天要回北京的时候，归心似箭，我真
1: 的觉得。<笑>所以我跟你讲，推翻你之前说找工作的话回老家找不可能。不，也有可能就是有了工作就会好一点。你每
0: 天有一个生活的重心，你知道要干嘛了。嗯、因为我在天津，我不知道我要干嘛，我也不知道我去哪儿。你要让我去找个事儿干，我都不知道去。那你退休以后怎么办啊？不，退休以后心态不一样。我现在还年轻，你我在北京现在也没事儿干，但是我能是我能给自己找个事儿。我们有事儿干，我我们知道要干点什么对好些事儿呢。嗯，对对对，我还得找工作谁有有没有就是？<笑>想要给我安排工作加主播 i n g f r e e 的微信，让他拉你进去，然后给我找工作，我给你跪下。嗯
2: 、<笑>对
0: ，
1: 这东北这挺有意思
0: 。所以后面回一趟天津，就对比更明显。然后回到北京之后，就这一个礼拜，让我觉得、嗯、北京真
1: 好，北京真香，真香
0: ，就土都是香，
1: <笑>是吧？对，我等回头我也要去东北看看去
0: 。我觉得我可能这回选的这个城市吧，
1: 嗯。更注重风土人情了。哎，我之前其实有去过哈尔滨，我也去过哈尔滨。什么中央大街那个啊？对，我跟赵铁蛋去的。对，那个我我是我我也是演出，但是我记得应该有大半天的时间去玩、嗯、吃那个马迭尔冰棍、嗯、对对对对对，他们说其实夏天像哈尔滨那个什么太阳岛，对，说特别好，是吗？没去过不知道，我不知道是个海还是，反正好像是有水吧，怎么着的，反正那种的。啊对，有机会其实可以在，就是东北多玩一玩，去一去大城市，反正<笑>去去大城
0: 市，沈阳啊，哎、看你这
1: 表情、啊，长这么大树啊，真的是。
0: <笑>反正基本上这这一期的节目呢，就是简单的给大家流水账一样的介绍了一下我，我觉得还
1: 是有发酵的，真
0: 的。后边这一趴聊的还行，前面历史那一段呢，我尽力了，我会把就说的不好的剪掉
1: ，反正你们也听不到。我觉得蛮
0: 好的。反正那这一期节目呢，呃，希望我们还有机会再跟大家录其他的跟旅行相关的。去年我去了其实挺多地方，本来一直说要录跟旅行相关的事儿，也一直没录，就拖它了。嗯，争取今年有多更多的时间多玩，多跟大家分享这样的生活吧，挺好的。多玩，对，见一下别人待腻的地方<笑>。<笑>行吧，反正嗯，别人就不管哪儿待腻了，葵花宝典你们待不腻。<笑>请大家关注葵花宝典 t o n 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，点赞、打赏、评论、进群，加主播 INGFREE n f r e 的微信，让他拉你进群，成为我们真正空中的闺蜜，加入我们的葵花子大联盟。我们已经日益壮大了，<笑>好吧，那接下来节目就录到这里啦，跟大家说拜拜，嗯、拜拜。拜拜
2: 。我也可以是流浪的诗人。走吧，谁知道前面是什么？那就走吧。停留在那里，风景是一样的。那就走吧，别忘了带上吉他和悲伤外壳。打开吧，我也可以是因由诗人。或许吧，我也可以是流浪。诗人。